0: Moin aus dem Norden. Ja, danke, dass du wieder dabei bist und bevor ich jetzt mit der 33. Folge loslege, habe ich eine Bitte an dich. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich bin mit dem Makler und Vermittler Podcast für den Podcast Helden Award 2019 nominiert und die Abstimmungsphase für das Finale, die läuft noch bis zum 31. März und da gilt es, ja, Stimmen aus meiner Zuhörerschaft äh, zu sammeln. Und deswegen möchte ich dich jetzt einmal bitten, dass du dir einmal dein Smartphone rausziehst oder einmal kurz äh, deinen Laptop startest und auf die Webseite www.vertriebsansatz.de/2019 also einfach vertriebsansatz.de/-2019 eingeben und dann wirst du direkt umgeleitet zu der Abstimmungsseite, wo du dann meinen Podcast einmal kurz suchen musst. Das ist eine Liste von ja gut 70 Podcasts, die da jetzt noch im Rennen sind. Und dort wirst du mein Titelbild finden und ja, dort einmal für mich abstimmen, das wäre richtig genial. Und ich danke dir schon jetzt und jetzt viel Spaß bei der 33. Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. Moin und herzlich willkommen beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how von Kollegen und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Du erfährst alles über die neuesten Trends auf dem Weg ins digitale Büro, bekommst regelmäßig vertriebliche Impulse und bleibst über die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Alltags informiert. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. So, dann legen wir mal los. Und ja, heute bin ich mal alleine, kein Interviewgast heute dabei, denn ich ja, will mich einfach mal zu einem Thema äußern hier, was aktuell anscheinend ja, relativ populär ist. Ähm, denn ich beobachte viele Diskussionen zu dem Thema oder zu der Frage, macht die und jene Plattform oder macht jene Veranstaltung irgendwie Sinn? Sollte man da hinfahren? Was habe ich davon? Und da geht es natürlich darum, also Plattformen, beispielsweise Xing oder Facebook, ähm, wo dann häufig die Fragen kommen, meistens kommen auf Facebook die Fragen, ob man auch auf Xing aktiv sein sollte, ähm, das ja, sieht man relativ häufig, aktuell habe ich zumindest das Gefühl, ähm, zumindest mehr als, mehr als sonst und welche Fragen auch relativ häufig kommen und die ich auch persönlich oft gestellt bekomme, äh, ist zum Beispiel, ja, im März steht jetzt ja die und die Messe an oder sonstige Veranstaltungen, irgendein Kongress. Was meinst du, sollte ich da hinfahren? Habe ich da irgendeinen Mehrwert davon? Und ja, diese Frage finde ich irgendwie im Grundsatz schon, naja, etwas komisch, sage ich mal so. Denn am Ende hängt es ja immer davon ab, was du daraus machst. Und ähm, meine Meinung ist, Veranstaltungen oder auch Plattform, auf die man sich, ähm, ja, oder auf denen man sich bewegen will, lohnen sich eigentlich fast immer und immer abhängig davon, was man natürlich da, welches Ziel man verfolgt und was was man eben davor hat. Und äh, im Nachgang von solchen Veranstaltungen gibt es dann halt immer irgendwie zwei Typen, die, ja, oder zwei Arten, wie, wie geurteilt wird über dieses Event. Also ich nehme jetzt einfach mal eine ne Messe, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat, wo ich jetzt leider selber nicht dabei sein konnte, aber da sieht man jetzt auf Facebook eben zwei, zwei Lager, die ein, die sich öffentlich bedanken für richtig geile Gespräche, neue Kontakte, die gemacht wurden und äh, ja sich jetzt schon irgendwie freuen, das Gelerntes umzusetzen oder eben halt auch neue Kooperationen zu starten mit Leuten, die sie dort kennengelernt haben oder vielleicht auch das erste Mal persönlich getroffen haben, nachdem man sich auf Social Media irgendwie schon schon etwas länger kennt ja und dort halt jetzt vielleicht gemeinsame Projekte starten will. Also das sind die einen, die wirklich mit positiver Energie da rausgehen und dann gibt es die anderen, die sich darüber beschweren, dass es zu wenig Parkplätze gab, dass Vortragsräume voll waren und man nicht mehr reinkam kurz vor, vor Beginn des Vortrags, weil aus feuertechnischen Gründen vielleicht keine Plätze mehr da waren. Das Essen war vielleicht zu wenig, zu kalt, hat nicht geschmeckt. Das sind so so Beschwerden oder was ich auch gelesen habe, dass dass man sich beschwert über den den Kleidungsstil eines Referenten. So wo ich wo ich mir dann die Frage stelle, okay, habt ihr keine anderen Sorgen, dann bleibt einfach gleich zu Hause, wenn ihr vorher schon wisst, dass ihr euch im Endeffekt sowieso nur um die Rahmenbedingungen beschweren werdet und ja eben keine keine wirklichen Nutzen aus diesen Veranstaltungen ziehen werdet. Ja und sowas gibt es natürlich auch bei Xing und Facebook und äh, sonstigen äh, Plattformen, die jetzt online stattfinden, denn auch da gibt es halt die Leute, die sagen, Xing, na klar bin ich da und da ziehe ich auch regelmäßig meine positiven äh, Kontakte oder Informationen raus, ebenso bei Facebook oder Instagram, aber es gibt auch hier immer die, die sich über mangelnden Datenschutz oder über zu viel Werbung oder über nervige Beiträge von irgendwelchen Personen beschweren. Anstatt sich halt auf das Positive zu konzentrieren und einfach für sich zu schauen, welchen Mehrwert kann ich rausziehen, ohne mich jetzt ständig mit irgendeinem ja, Ballast äh, zu, zu beschäftigen, der mich sowieso nicht interessiert und ja, halt einfach äh, Dinge zu verfolgen, die, die mich persönlich nicht weiterbringen. Naja, aber ich habe ja auch gesagt, dass es aus meiner Sicht sich fast immer lohnt, äh, auf Plattformen präsent zu sein oder eben bei gewissen Veranstaltungen oder Kongressen äh, präsent zu sein. Und warum fast immer? Ja, ist ja völlig klar. Also natürlich gibt es die Veranstaltungen, die einfach keinen Mehrwert stiften. Ja, also und auch ich bin schon auf Veranstaltungen gewesen, wo man hinterher wirklich sagen konnte, ja, alles klar, das hättest du dir wirklich sparen können, weil es einfach nichts gebracht hat. Das liegt dann aber einfach daran, weil es schlecht organisiert wurde ähm, oder vielleicht auch man, man selbst die, die Person, die man dort antreffen kann, falsch eingeschätzt hat und naja, vielleicht auf eine Veranstaltung gegangen ist, wo eigentlich vorher hätte klar sein können, dass es für ein Nichts äh, ist. Aber auch im Internet gibt es natürlich äh, Plattformen, nehmen wir jetzt mal äh, Google Plus, was jetzt abgeschaltet wird. Ähm, da wird sicherlich der ein oder andere auch versucht haben, dort äh, aktiv zu werden. Und ja, das äh, hat dann wahrscheinlich leider nicht geklappt. Ähm, aber das sind halt die Ausnahmen. Und in der Regel würde ich schon sagen, dass es sich grundsätzlich lohnt, sich mit solchen Themen, also mit dem mit dem Netzwerken an sich einfach zu beschäftigen. Bevor man natürlich jetzt wahllos sich auf jeder Netzwerkplattform im Internet und bei jeder Messe oder bei jedem Kongress anmeldet, muss man sich natürlich vorher schon die Frage stellen, was macht diese dieses Event oder diese Plattform für mich interessant? Und häufig wird, das, wird diese Frage einfach darauf reduziert, treffe ich meine Zielgruppe dort an? So, und das ist aus meiner Sicht etwas zu kurz gedacht, denn nehmen wir jetzt mal das Beispiel, meine Zielgruppe als Versicherungsmakler wären zum Beispiel Rentner. Ja, also, weil ich mit denen, was ich, über Pflege oder Einmalanlagen und Sonstiges sprechen möchte, die ich wahrscheinlich aktuell im Internet, naja, noch nicht so richtig gut erreichen kann, aber ist es nicht vielleicht sogar der Weg an diese Person, oder ist der Weg an diese Person nicht vielleicht sogar der über deren Kinder, so und die finde ich natürlich im Internet, ich muss natürlich dann nur überlegen, wie spreche ich die an, weil ich kann die ja jetzt nicht direkt mit dem Thema an sich ansprechen, weil das ja dann eigentlich eher für die für die älteren Herrschaften gedacht ist, diese diese Aussagen, die man dort treffen könnte, aber es wird natürlich auch möglich sein, diese Aussagen so umzuformulieren, dass ich die Kinder damit anspreche und die dann ihren Eltern empfehlen, sich vielleicht mit mir als als Berater einmal auseinanderzusetzen. Ähnlich ist es, wenn oder man hört häufig den Einwand: Ja, ich meine Zielgruppe sind selbstständige Unternehmer oder Firmen und die erreiche ich auf Facebook oder Instagram nicht. Und das ist auch falsch, denn und äh, das hat auch gerade vor kurzem, äh, hat der Hans Stolp dazu nochmal einen Beitrag äh, verfasst auf seinem Facebook-Profil. Ähm, ja, es sind keine Firmen an sich, also du kannst eine Firma natürlich nicht auf Facebook ansprechen, weil eine Firma ist eine juristische Person und ähm, mit der ist es relativ schwierig zu kommunizieren. Aber deswegen gibt es ja Menschen, die dort als Geschäftsführung oder äh, sonstige, ja, Funktionen eingesetzt sind und äh, mit denen kannst du natürlich über Facebook und Co. und auch Instagram äh, kommunizieren. Du musst dann halt nur rausfinden, wie erreiche ich die auf dieser Plattform und das ist natürlich dann der Punkt, wo man sich sehr intensiv mit seiner Zielgruppe einfach auseinander, auseinandersetzen muss, um rauszufinden, was haben die eigentlich für private Interessen, mit denen ich dann auf Facebook in der Lage bin beispielsweise, die dann eben auch zu erreichen. Und dann gibt es auch noch ein, ein zweites Phänomen, was was ich sehr interessant finde und zwar ist das die Gruppe der Zielgruppenbesitzer. So, das heißt, wenn du auf eine Plattform oder auf eine Veranstaltung gehst, wo du eigentlich von vor, von vornherein schon siehst oder erkennst, ja, meine direkte Zielgruppe dort zu finden, ist relativ schwierig, aber da musst du dir die zweite Frage stellen, ist es vielleicht möglich, Zielgruppenbesitzer dort kennenzulernen? Ein Beispiel dafür könnte jetzt sein, nehmen wir mal wieder die Zielgruppe Rentner. Wenn du dort vielleicht im größeren Stil was machen willst, dann könnte es eventuell sinnvoll sein, mal drüber nachzudenken, auf eine Messe oder auf eine Veranstaltung zu gehen, die für Physiotherapeuten und Krankengymnasten äh, angeboten wird. Denn das könnten Kooperationspartner sein, mit denen du dann eine gemeinsame Zielgruppe hast. Ihr euch aber auch gegenseitig nicht im Weg steht mit den Geschäftsmodellen, denn der, der Physiotherapeut, der hat kein Interesse, irgendwelche Verträge zu vermitteln und du hast kein Interesse, ähm, mit den, mit deinen Kunden noch irgendwelche sportlichen Übungen zu treiben. Und Physiotherapeuten, ich hätte jetzt ja natürlich auch Ärzte nehmen können, aber in der Regel, das wissen wir ja, wenn, wenn der Kunde erstmal beim Arzt ist und in Behandlung ist, dann wird es natürlich irgendwann auch immer schwieriger, dort noch ähm, ja, Versicherungsprodukte zu platzieren. Äh, denn dann ist meistens ja, in Anführungszeichen, das Kind schon im Brunnen gefallen. Aber bei einem, bei einem Physiotherapeuten zum Beispiel, da kann man natürlich die Chance noch haben, dass man in einem frühen Stadium einen Kunden kennenlernt und mit denen auch ganz vernünftig noch in die Beratung gehen kann zu biometrischen Risiken. Ja, und da lassen sich natürlich jetzt mit Sicherheit noch diverse andere Beispiele, vielleicht auch bessere Beispiele finden. Also ein perfektes Beispiel war das jetzt sicherlich eben nicht mit den Rentnern und den Physiotherapeuten. Aber es geht ja hier darum, dir einfach Denkanstöße zu geben, damit du selbst einmal überlegst, wo findest du deine Zielgruppe und wo findest du eventuell auch Zielgruppeninhaber, mit denen du über Kooperation bezüglich deines Geschäftsmodells sprechen kannst. Aber auch wenn man sich diese Gedanken macht und auch da zu vernünftigen Ergebnissen kommt, dann ist natürlich immer noch die Aussage aktuell, dass man oder dass dass die Präsenz auf einer Plattform oder auf einer Veranstaltung oder einem Kongress, sonstiges, immer nur dann erfolgreich sein kann, wenn man es auch vernünftig nutzt. So, und was meine ich damit? Ich nehme jetzt mal das Beispiel Facebook und Xing. Ich kriege am Tag, würde ich mal sagen, zwischen zwei und zehn Anfragen, Freundschaftsanfragen bei Facebook oder äh, Kontaktanfragen bei Xing. Bei Facebook sieht das dann meistens so aus, dass mir irgendeiner einfach stumpf eine Freundschaftsanfrage schickt, keine P äh, PN, also keine persönliche Nachricht hinterher, nichts auf meiner Pinwand hinterlässt oder mich noch nicht mal in irgendeinem Kommentar erwähnt. Teilweise weiß ich gar nicht, wer das ist. Und ja, das ist einfach eine stumme Anfrage, die aus meiner Sicht komplett sinnfrei ist. Ich weiß nicht, wer das ist und ja jetzt meistens mache ich es, wenn ich gerade Lust habe, dann, dann nehme ich die Anfrage an und schreibe dann selber denjenigen an und frage ihn oder sie, hey, wie bist du auf mich aufmerksam geworden, was was, können, was kann ich für dich tun, wie kam es dazu, dass du mich hier jetzt angefragt hast. So, und dann, dann gibt es halt die, die nichts zurückschreiben, so, und die äh, da beende ich dann natürlich auch gleich die äh, Facebook-Freundschaft wieder, weil das hat für mich einfach keinen Mehrwert. Und dann gibt es halt auch die, und das deckt sich dann so ein bisschen mit Xing, die, sie, die dann einfach antworten, ja, hab dich da und da gesehen, äh, wir sind in derselben Branche oder ähm, ich habe deinen Podcast gehört, irgendwelche Gründe. Ähm, ja, und vielleicht ergibt sich ja mal was, wir können ja einfach mal in Kontakt bleiben. So, und dann frage ich meistens nochmal genauer nach, ja, was machst du denn genau und äh, wo sind denn vielleicht Ansatzpunkte? Und das Dümmste, was dann echt kommt, und das kommt leider relativ häufig, ist... Äh, ja, was ich mache, siehst du doch auf meinem Profil. Ja, schön, interessiere mich aber nicht, du hast mir die Anfrage geschickt und jetzt muss ich, damit ich rausfinde, wer du bist, dein Profil durch, durch, äh, durchscannen. Also ähm, ich habe da auch äh, ab und zu bessere Dinge zu tun. Äh, von daher, wenn du Leuten auf Facebook Anfragen schickst, schick eine direkt, also schickt die Anfrage und direkt eine persönliche Nachricht hinterher, die landet dann auch nicht in diesem, äh, wie heißt der Ordner, ich, nicht Spam-Ordner, aber äh, unbekannte Anfragen oder irgendwie sowas, oder Anfragen heißt das ja glaube ich im Messenger, ähm, sobald du eine Freundschaftsanfrage schickst, äh, geht das ja ganz regulär in den Posteingang und beziehungsweise spätestens dann, wenn der wenn derjenige deine Anfrage annimmt. so Und wenn du dann halt gleich hinterher schreibst, hey, ich bin der und der, das und das habe ich vor, aus der und der Sicht äh, könnte ich mir vorstellen, kannst du mir dabei helfen oder ich kann, ich habe gesehen, du hast das und das vor und aus den und den Gründen könnte ich dir dabei helfen, ja, dann ist das halt eben gleich eine ganz andere Ebene, auf der man äh, kommuniziert und nicht dieses stumpfe ähm, Kontakte sammeln. Und äh, auf Xing äh, gibt es da ja so ein bisschen diese Königsdisziplin, ähm, da wird das ja wirklich auf die Spitze getrieben, weil da werden ja meistens sogar Texte mit dazu geschrieben und äh, ich weiß nicht, ob es das dieses Wort überhaupt in anderen Zusammenhängen auch noch gibt, aber dieses Thema Synergieeffekte, das ist ja so der Standardbegriff auf, auf Xing. Also da kommen auch äh, pro Woche mehrere Anfragen, wo es denn äh, darum geht, ja Mensch, hier, wir können uns ja mal vernetzen und bla, ich mache das und das und äh, anhand deines Profils oder anhand Ihres Profils, bei Xing ist man ja meistens bei Sie, ähm, erkenne ich, ja, da könnten sich Synergieeffekte ergeben, freundliche Grüße, freue mich, wenn sie mir, wenn ich sie meinem Kontakt, äh, meinem Netzwerk zufügen darf. Irgendwie so ist ja meistens so diese Standardformulierung. Ja, finde ich äh, auch relativ. Naja, oberflächlich und eigentlich irgendwie mittlerweile auch schon nervig, diese Anfragen. Weil äh, ich finde, man kann da sich schon mal die Zeit nehmen und auch wirklich auch ein persönliches Gespräch anfangen. Denn äh, du läufst ja auf einer Messe oder abends in der Bar oder sonst wo auch nicht rum, verteilst deine Visitenkarten und sagst, ja, Mensch, äh, wir haben die gleiche Frisur, vielleicht ergeben sich mal Synergieeffekte, hier mal meine Visitenkarte. Ohne zu wissen, was der eigentlich macht und ähm, ja, vielleicht auch äh, ohne ohne jetzt aktuell schon Mehrwert zu sehen. Also einfach nur dieses stumpfe Verteilen von von Visitenkarten, das ja macht man einfach nicht. Also ich kenne es zumindest aus der Praxis so nicht. Also wenn ich auf einer Messe Visitenkarten sammle, dann habe ich meistens einen Kugelschreiber dabei und schreibe mir auf die Rückseite der Visitenkarte noch drauf, was ich mit dem besprochen habe, damit ich auch in drei, vier Tagen noch weiß, wer das war und dass ich mich auch an ihn erinnern kann. Und... Da auch nochmal ein Tipp von mir, meine Visitenkarten sehen so aus, dass ich vorne ein Bild von mir drauf habe, denn jetzt gerade, nehmen wir mal beispielsweise die DKM, wenn man da mit 30 bis 50 Visitenkarten nach Hause fährt, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man die Leute wiedererkennt, sowas von gering, gerade wenn man halt lange Gespräche oder also mit einigen lange Gespräche geführt hat und mit anderen vielleicht nur etwas kürzere und dann habe ich einfach kein Bild mehr vor Augen. Und wenn ich dann ein Bild auf der Visitenkarte habe, dann ja, ist das, macht es das deutlich einfacher. Und das ist auch äh, das, das Feedback, was ich von den meisten bekomme, denen ich meine Visitenkarte in die Hand drücke. Die sagen immer gleich, ah ja, cool, mit einem Bild, das ist ja mega praktisch. So kann ich ja direkt erkennen, wer es war und kann mich ja viel besser daran erinnern. Ja genau, das ist ähm, eben auch der Zweck, warum dieses Bild auf der Visitenkarte drauf ist. Ja und zu guter Letzt kann man natürlich auch nochmal über das Thema Aussteller sein aufmessen sprechen, denn ähm, und äh, das kann man natürlich auch so ein bisschen auf, auf Xing adaptieren, dass man da ja auch in die Position reingehen kann, dass ich andere Leute suche und konkret anspreche, anstatt mich einfach finden zu lassen ähm, und da kann ich ja aus eigener Erfahrung eigentlich auch ein bisschen äh, was erzählen, denn äh, wir haben es vor einigen Jahren mit ein paar Kollegen zusammen hier in der Region bei uns häufiger gemacht, dass wir solche Immobilienmessen oder Baumessen waren das dann meistens, also da war die Zielgruppe der Messebesucher das waren dann halt die, ja, Privatbauherren oder eben Leute, die Immobilien besitzen und dort dann, weiß ich, sich für neue Heizungssysteme oder den neuesten Smart-Home-Trend irgendwie informieren können oder eben auch, wenn es äh, um Neubau geht, dann halt um, ja, Maurerfirmen, Zimmerreihen und so weiter. Und dort haben wir uns dann ausgestellt als Finanzierer und natürlich waren dort auch Banken, Sparkassen, und der ein oder andere ja, Kollege auch der der das gleiche Ziel hatte wie wir und dort war ganz klar zu erkennen, was der Weg zum Erfolg ist oder eben auch nicht und ähm, dann natürlich spricht man dann abends mal, wenn der erste Messetag vorbei ist mit den Kollegen auch, ja, wie lief's bei euch und so weiter und äh, da war dann häufig, ja, war durchwachsen, aber Meistens doch nur alte Bekannte bei uns am Stand und naja, nicht so richtig, also war ein gutes Gespräch, aber so richtig Neugeschäft haben wir jetzt irgendwie noch nicht akquirieren können. So und das war bei uns komplett anders, denn der Unterschied war, dass meistens die Kollegen an den Ständen halt an ihren Stehtischen mit ihrem Barhocker dort sitzen ähm, ja, und letzten Endes darauf warten, dass der der Messebesucher sie anspricht und wir haben einfach ja die Leute im Vorbeigehen angesprochen und dann halt auch nicht einfach mit einer nervenden Ansage, sondern wir haben halt einfach, weil es ja eine Baumesse war, einfach mit einer offenen Frage, äh, beispielsweise, ja hallo, dürfte ich Sie einmal kurz fragen, äh, sind Sie schon Immobilienbesitzer oder sind Sie erkundigen die, Sie sich hier zwecks eines Neubaus? So, das ist ja eine Frage, der antworten die ja jetzt nicht mit Ja oder Nein drauf, sondern da kommt dann Ja, nee, wir haben schon ein Haus und wollen Wintergarten. Oder, ja genau, wir haben jetzt gerade ein Grundstück bekommen und wir wollen jetzt neu bauen. So und schwupps, bist du im Gespräch und kannst dann halt mit übrigens mit beiden Antworten vernünftig weiterarbeiten, denn derjenige, der dir sagt, er hat gerade ein Grundstück reserviert bekommen und möchte jetzt sich zwecks Neubau informieren, mit dem sprichst du dann natürlich über eine Finanzierung und derjenige, der dir sagt, ja, ich habe schon eine Immobilie und wir wollen jetzt einen Wintergarten oder irgendwas machen oder ein neues Carport oder Garten soll gemacht werden, mit dem kannst du natürlich darüber sprechen, okay, wann haben sie denn finanziert, wann haben sie gekauft, gebaut so, und dann kommt da halt irgendwie was zwischen, ja, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren und kannst dann mit denen einfach über das Thema Vorwärtsdarlehen oder Prolongation sprechen. Oder manchmal ergeben sich auch ganz andere Dinge. Ich habe beispielsweise auf so einer Messe einen meiner größten Kapitalanlagekunden gewonnen, äh, weil wir dann irgendwie über das Thema, äh, dass er halt Immobilien besitzt und irgendwann kam er dann auch mit der Sprache raus, dass es auch mehrere sind, ähm, ja, sind wir dann beim Thema Kapitalanlage gelandet und so kann das dann auch gehen. Und... Es ist einfach immer davon abhängig, was man eben auf diesen Plattformen macht, wie man sich dort verhält. Und es ist richtig, wenn du halt dich einfach nur dort anmelden möchtest, sei es jetzt bei Xing, Facebook, Instagram oder sonst wo, oder auch bei Präsenzveranstaltungen, wenn du dir einfach nur ein Ticket kaufst und dorthin fährst und wartest, was passiert, dann wird in der Regel nicht viel passieren. Es äh, ja, geht immer dahin oder darüber, dass du selber aktiv wirst und eben dann ja, deines eigenes äh, Glückes Schmied sozusagen bist und bleibst und selbst dafür sorgst, dass der Erfolg sich einstellt. Ja, und ganz am Ende, und das ist eigentlich ja überall so, ist es natürlich, wenn du jetzt auf Xing, auf Facebook oder bei der Messe oder sonst wo mit jemandem ins Gespräch kommst, musst du natürlich am Ende auch die Abschlussfrage stellen. So, weil es ist natürlich äh, auch so, dass, dass man häufig auch hört, ja, ich habe hier mega viele Kontakte auf der Messe gemacht und so weiter, aber am Ende nichts raus geworden. Das kommt natürlich auch sehr häufig vor und das ist natürlich dann mega schade, weil, oder was heißt mega schade, das ist sogar mega doof, ähm, denn dann ist das wirklich aktive Zeitverschwendung. Ähm, am Ende geht es dann natürlich darum, dass man einfach mal konkret anspricht, was man denn will. So, und da haben anscheinend viele wirklich ein großes Problem damit. Einfach mal die, ja, den Mut zusammenzunehmen, dem Gegenüber, dem Gesprächspartner zu sagen, so, wollen wir jetzt da lang oder da lang gehen. Und ähm, das könnte jetzt halt zum Beispiel bedeuten, ja, möchtest du jetzt mit dem Produkt bei mir Kunde werden oder willst du es nicht? So, jetzt ja, in dem Moment kann der natürlich Nein sagen, aber der Vorteil ist, wenn er Ja sagt, hast du einen Kunden mit Umsatz. Wenn er Nein sagt, hast du wieder mehr Zeit, denn du brauchst dich mit diesem Kontakt nicht weiter beschäftigen. Und das ist, äh, glaube ich, ein, ein, ja, ein Riesenfehler, den den viele nicht, nicht erkennen, dass sie halt zu lange an, an Kontakten festhalten, die einfach ja wahrscheinlich nie, nie wirklich Früchte tragen werden und äh, man kann ja gerne in Kontakt bleiben, im lockeren Kontakt, aber man sollte sich irgendwann einfach die Klarheit verschaffen, äh, bist du jetzt ein potenzieller Kunde oder Kooperationspartner oder sind wir einfach nur Bekannte und äh, tauschen uns ab und zu mal aus. Ja, also deswegen einfach konkret ansprechen, was was man will und du wirst eine Antwort bekommen, die dir halt entweder einen Kunden mit Umsatz oder mehr Zeit bringt. Ja gut, das war jetzt mal mein Senf zum Thema äh, Netzwerken. Und äh, welche Plattform und wo sollte ich eigentlich hingehen und macht das eigentlich alles Sinn? Äh, ich hoffe mal, dass ich ein paar Denkanstöße geben konnte. Mehr sollte das hier jetzt auch nicht sein. Also für mich hier jetzt nicht darstellen als derjenige, der hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ähm, wie gesagt, mir ist einfach aufgefallen, dass dieses Thema aktuell, warum auch immer, gerade extrem doll äh, diskutiert wird auf verschiedenen Plattformen. Und naja, jetzt weißt du, wie ich darüber denke und... Wie am Anfang schon gesagt, würde ich mich jetzt freuen, wenn du auf vertriebsansatz.de slash 2019 oder hier in den Shownotes auf den Link klickst und dann einmal die Stimme oder deine Stimme für meinen Makler- und Vermittler-Podcast beim Podcast Helden Award 2019 abgibst, denn dann äh, habe ich die Chance, in die nächste Runde, in das Finale zu kommen, wo dann die zehn besten Podcasts von einer Jury nochmal bewertet werden und dann... Äh, ja, wird es im Laufe des Jahres die die Verleihung des Awards geben und da würde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wie ich da abgeschnitten habe, beziehungsweise äh, ob ich dann auch in die nächste Runde gekommen bin. Also, vertriebsansatz.de 2019 oder jetzt hier direkt in der Smartphone-App, also in deiner Podcast-App, äh, in die Show Notes gehen. Dort habe ich den Link auch hinterlegt und einmal für mich abstimmen. Ich danke dir und bis demnächst.